0: Das Thema des Tages. Ein Podcast von BR24. Wenn der eine Krieg den anderen verdrängt. Anderthalb Jahre lang hat der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine die Aufmerksamkeit der Welt auf sich gezogen bis zum Terrorangriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober. Seitdem dominiert ein neuer Krieg die Schlagzeilen und man hört und liest nur noch relativ wenig über die Ukraine. Dabei steht dem Land ein enorm schwerer Winter bevor, militärisch wie humanitär. In diesem Thema des Tages wollen wir zum einen mal wieder auf die aktuelle Lage in der Ukraine schauen und zum anderen stellt sich die Frage, wie gefährlich ist diese Fokusverschiebung für die Ukraine. Und als erstes schalten wir nach Kiew, live zu unserem Reporter Peter Sawitzki. Guten Morgen. Guten Morgen. Man hört und liest in Deutschland inzwischen deutlich weniger über den Krieg in der Ukraine. Liegt das, würden Sie sagen, allein am neuen Krieg im Nahen Osten oder gibt es vielleicht auch einfach weniger zu berichten aus der Ukraine?
1: Na, letzteres kann man ganz klar verneinen. Es ist nach wie vor so, dass die, sich die Ukraine gegen ein imperiales Russland verteidigt, ein Land, das die Ukraine von der Landkarte tilgen will. Das ist die allgemeine Einschätzung nach wie vor. Es gibt eine äh, gewaltsame Besatzung und massenhaft Kriegsverbrechen von Seiten Russlands und dagegen wehrt sich die Ukraine nach Kräften und versucht parallel, ähm, sich EU-reif zu machen, also das Land innenpolitisch zu reformieren und das alles unter großen Anstrengungen und auch menschlichen Opfern. Das heißt, es gibt nach wie vor sehr viel zu berichten und je weniger über die Ukraine berichtet wird, desto besser auch für Russland. Das hört man auch immer wieder von politischen Beobachtern, von ähm, Experten auch über die Ukraine hinaus.
0: Und wie ist die militärische Lage aktuell?
1: Also es gab in den vergangenen Wochen seit zumindest am Boden keine allzu großen Veränderungen. Es ist nach wie vor so, dass Russland versucht zum Beispiel den Ort Avdivka im Osten der Ukraine in der Region Donetsk zu erobern. Das ist ein wichtiger Verteidigungsposten der Ukraine und es hat wohl zuletzt auch Geländegewinne Russlands dort gegeben. Aber Russland verliert offenbar auch viele tausend Soldaten bei diesem Versuch davor zu rücken, wobei auch die Ukraine da große Verluste hinnimmt bei dem Versuch eben diese Stadt zu verteidigen. Umgekehrt hat die Ukraine die Initiative immer noch in der Gegen im Rahmen der Gegenoffensive im Süden, zum Beispiel in der Region Saporizia, wobei es da eher langsam seit Wochen vorangeht. Besser sieht es aus für die Ukraine zum Beispiel auf dem Schwarzen Meer. Da hat man es in den vergangenen Wochen immer wieder geschafft durch Luftangriffe, auch mit Wasserdrohnen, die russische Militärkapazität auch auf der Krim, auf der besetzten Halbinsel, deutlich zu reduzieren. Zuletzt soll soll es eine Zerstörung von zwei russischen Landungsschiffen im Schwarzen Meer gegeben haben.
0: Und wie blicken die Menschen in der Ukraine auf die latente Kriegsmüdigkeit des Westens?
1: Also es ist schon auch immer wieder zu hören, dass man Verständnis äußert, dass der Krieg in Deutschland oder auch in anderen westlich, westlichen Ländern in der Ukraine etwas weit weg erscheint, dennoch wird immer wieder dann betont, naja, für das Land hier geht es schlicht und ergreifend ums Überleben, denn es gibt keine Anzeichen, dass Russland eben von diesen Maximalzielen abgerückt ist und man versucht, so gut es geht, eben Aufmerksamkeit für russische Zerstörungen zum Beispiel äh, zu erzeugen und steht hier auch bereitwillig für Gespräche, für Interviews bereit. Man blickt vor allem mit Sorge ähm, auf die Wahlen in den USA in dem kommenden Jahr, in etwa einem Jahr, mit der Frage, ob da möglicherweise Donald Trump als Präsident und damit eben auch ein deutlicher Richtungswechsel in der politischen Ausrichtung eintreten könnte. Darauf blickt man tatsächlich mit etwas größerer Sorge.
0: Und gibt es auch Sorgen und Ängste mit Blick auf den bevorstehenden Winter?
1: Also in jedem Fall befürchtet man oder geht davon aus, dass es massive russische Luftangriffe geben dürfte. Das ist zum Beispiel eine militärische allgemeine Einschätzung, dass Russland offenbar Raketen hortet, um dann vielleicht auf Kiew eine große Luftangriffskampagne zu starten mit Raketen, aber auch mit Drohnen. Die Frage ist natürlich, wie gut das Land darauf vorbereitet ist. Die Regierung, auch die Energieunternehmen sagen, dass die Energieinfrastruktur, die zerstört gewesen ist, weitgehend wiederhergestellt sei. In Kiew selber ist die Energiesituation derzeit noch sehr stabil. Das sieht man anhand der Straßenbeleuchtung, die funktioniert. Das Licht in den Häusern brennt. Die Menschen haben sich auch mit Powerbanks, mit Gaskochern und so weiter für den Notfall eingerichtet. Was die Flugabwehr angeht, sind auch zum Beispiel zusätzliche Systeme wie Patriot und IRST in die Ukraine geliefert worden bzw. sind auf dem Weg. Aber es wird sich da tatsächlich noch zeigen, wie flächendeckend also im ganzen Land die Flugabwehr aufgestellt ist, also auch über Kiew hinaus. Das werden wir tatsächlich abwarten müssen.
0: Vielen Dank. Informationen von Peter Sawicki aus Kiew waren das. Der Ukraine-Krieg im Schatten des Nahostkonflikts. Wie sieht man das in Russland und welche Auswirkungen hat das auf den Krieg in der Ukraine? Darüber hat mein Kollege Hannes Kunz mit Margarete Klein gesprochen. Sie ist Leiterin der Forschungsgruppe Osteuropa bei der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin.
2: Ganz offensichtlich tun wir uns schwer mit einer Gleichzeitigkeit von Krisen. Frau Klein, inwiefern könnte das denn für die Ukraine jetzt zum Problem werden, dass die Weltöffentlichkeit eben nicht mehr ganz so genau hinschaut?
3: Das ist tatsächlich ein Problem für die Ukraine, weil es genau zu einem kritischen Zeitpunkt kommt. Zu einem Zeitpunkt, in dem die Gegenoffensive der Ukraine ins Stocken gerät und manche im Westen schon die Frage stellen, ob die Waffenlieferungen eventuell dann auch den nötigen Effekt gehabt hatten. Es droht zu einem Stellungskrieg überzugehen und zu einem Abnutzungskrieg, den die Ukraine sehr schwer gewinnen kann. Und deswegen müsste man jetzt eigentlich genau mehr in die Ukraine investieren, quantitativ und qualitativ. Und da ist natürlich die Ablenkung der Aufmerksamkeit zu einem anderen Konflikt her Schwierig. Und das alles mag dann die befürchtete Ukraine-Müdigkeit mit befeuern, von der viele ja schon warnen, gerade angesichts des Superwahljahres 2024.
2: Ein Kollege vom Spiegel hat kürzlich geschrieben, Putin hätte auf diesen Krieg im Nahen Osten nur gewartet. Sehen Sie das auch so?
3: Er profitiert zumindest massiv davon. Zum einen, weil man von der Ukraine ablenkt in der Aufmerksamkeit, auch weil die westlichen Staaten sich vermerkt um andere Konflikte jetzt eben kümmern müssen. Und aber auch dahingehend, dass die russische Führung ganz gezielt den sogenannten globalen Süden anspricht mit äh, dem sogenannten Entkolonialisierungsdiskurs, wo die russische Führung sich als Vorkämpfer der Entkolonialisierung geriert, was ja eigentlich äh, paradox ist, wenn man überlegt, dass Russland um sich herum eine eigene Einflusszone schaffen will, also de facto eine neoimperiale Macht ist. Und es geht letztendlich darum, zu spalten, die westlichen Staaten zu spalten, die westlichen Staaten gegenüber dem globalen Süden aufzubringen und davon zu profitieren. Und dann setzt man subkutan noch Botschaften der vermeintlichen Hoffnung, nämlich dahingehend, dass Russland ja ein wichtiger Vermittler in der Region sein könnte im Nahen Osten und dass Russland ja hin zu einem Waffenstillstand äh, plädiert, was dann vielleicht zu die Brücke schlagen sollte, dass Russland auch in der Lage wäre, für einen Waffenstillstand in der Ukraine zu sein, wo wir eben das genau nicht sehen, sondern da sehen wir, dass Russland sich auf den langen Krieg vorbereitet.
2: Wenn Sie sagen, es geht Russland darum, die westlichen Staaten zu spalten, heißt es ja auch, Russland hofft darauf, dass damit auch die Unterstützung für die Ukraine schwindet. Danach sieht es aber aus deutscher Sicht zumindest nicht aus. Nach unseren Informationen will die Ampelkoalition die Militärhilfe für die Ukraine im nächsten Jahr sogar verdoppeln auf 8 Milliarden Euro. Also hat die Politik die Ukraine durchaus noch genauso auf dem Schirm wie vor dem 7. Oktober?
3: Ja, im Moment sehen wir noch nicht, dass es davon ein Abgehen gibt, sondern Sie haben es ja gesagt, im Moment sehen wir eher eine Verstärkung der Hilfe für die Ukraine, auch der Kandidatenstatus in der EU beispielsweise. Aber das ist ja ein längeres Spiel und es geht sehr stark um das Superwahljahr 2024. Wo wir Europawahlen haben, dann haben wir Wahlen in europäischen Ländern wie beispielsweise Österreich oder in drei deutschen Bundesländern und vor allem aber die US-Wahlen. Und das wird das Entscheidende sein. Wenn es hier dazu kommt, dass eine Person gewählt wird, die die Ukraine-Hilfe nicht als prioritär ansieht, sondern die vielleicht sogar diese Hilfen einschränken will, dann ähm, sind die Europäer schlecht darauf vorbereitet, hier letztendlich ähm, das, diese Lücke zu schließen. Und das ist das, worum es der russischen Führung eigentlich geht, 2024 zu einer Ukraine-Müdigkeit zu kommen, um dann das Platz zu seinen eigenen Gunsten zu drehen.
2: Dass sich jetzt der Fokus verschiebt, weg von der Ukraine, tragen da auch wir Medien eine Mitschuld, würden Sie sagen, weil wir uns eben zu sehr immer auf ein Thema nur stürzen?
3: Es ist klar, dass natürlich in der Aufmerksamkeitsökonomie ähm, Themen um Krisen wechseln und wandeln. Wichtig ist es aber wirklich zu verstehen, dass dieser Konflikt in der Ukraine und dieser Krieg gegen die Ukraine nicht weggeht, nur weil wir woanders hingucken, sondern dass das genau dieses untere Radar ist, das die russische Führung möchte um langsam die Ukraine mürbe zu machen in einem Zermürbungskrieg. Ähm, der Oberkommandierende der Ukraine, Salushny, hat ja in einem sehr großen Interview klargemacht, worum es eigentlich geht, nämlich dass der Westen die Ukraine immer so weit unterstützt hat, dass sie gerade paritätisch sind mit Russland, aber nie so viel, dass man wirklich drüber hinausgehen kann. Und jetzt kommt man von der Gegenoffensive in den Stellungskrieg und den kann die Ukraine so leicht nicht gewinnen, weil sie personell ganz anders aufgestellt ist als Russland weil sie auch mehr Rücksicht nimmt auf ihre eigenen Soldaten. Und genau in der Situation ist es wichtig, die Ukraine weiterhin im Blick zu behalten. Denn ansonsten droht ein Scheitern der westlichen ukraine Politik und der Ukraine. Und das wäre sowohl für die Ukraine als auch für den Westen ein sehr katastrophales Ergebnis.
0: Sagt Margarete Klein von der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. Das war unser Thema des Tages zum Ukraine-Krieg im Schatten des Gaza-Krieges.
3: Hallo, ich bin Eva Maria Lemke. Unser Podcast Dark Matters Geheimnisse der Geheimdienste geht weiter. In Staffel 1 haben wir euch von den deutschen Nachrichtendiensten erzählt. Jetzt, in der zweiten Staffel, gucken wir raus in die Welt. Die Geheimdienste anderer Länder die wirken ja noch um einiges mysteriöser als unsere eigenen. Weil sie die Lizenz zum Töten haben, weil sie Weltgeschichte schreiben und manchmal auch richtig schmutzige Methoden anwenden. Giftanschläge, brutale Terrorattacken, russische Spione in Deutschland. Jede Woche schauen wir uns mit unseren ARD-Experten einen Fall an, der die Tür zu einem Geheimdienst ein bisschen öffnet und uns Dinge verrät, die wir eigentlich nicht wissen sollten. Dark Matters in der ARD-Audiothek und überall sonst, wo es Podcasts gibt.